0: Fala rede vertentes! Tudo bem por aí? Aqui quem fala é a Paulinha, assessora de DFE de formação empreendedora do nosso Núcleo Vertentes, e a gente está aqui hoje para o nosso Chama Cast para trocar uma ideia sobre conexão. Vamos falar aqui com as meninas sobre quais conexões estamos gerando, como é se conectar, como que é esse processo e trocar uma ideia bem gostosa. Meninas, vocês querem se apresentar? Oi, gente, eu sou a Laura, eu sou pós-júnior da Colute,
1: EJ de Direito da UFJF e hoje eu atuo como diretora de formação empreendedora no Núcleo da Mata, ou Matão.
2: Oi, gente, eu sou a Mafê, eu vim da Conselt, do Núcleo Triângulo, que é uma EJ de Engenharia Elétrica daqui
3: da Universidade Federal de Berlândia. Oi gente, prazer, meu nome é Isabelle, eu sou coordenadora de expansão aqui no Núcleo Sul, minha EJ de origem é a PQ Júnior Projetos Consultoria, nós somos uma EJ de Engenharia Química e Química Bacharel Licenciatura da UFLA.
4: Oi gente, tudo bem? Eu sou Liz, eu sou assessora de formação empreendedora do Vertentes, também sou assessora comercial da Tristate, e é um prazer estar conhecendo vocês, meninas, estou muito animada para estar aqui hoje. Nossa, arrasaram, boto fé demais, gente.
3: E aí,
0: eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é se conectar para vocês,
5: na visão de vocês hoje, como vocês se conectam e o que é conectar. Oh, para mim, o que é me conectar é quando eu consigo
4: ter uma ou experiência ou ideia com alguma pessoa e isso consegue. Tanto para mim quanto para ela, em então, que eu acho que haveria uma conexão de verdade,
5: sabe? Porque valeu para as duas pessoas, ou para aquele grupo de pessoas que estão conversando. É, eu falo muito que se conectar
1: dentro do, do MEG é muito sobre oportunidade, assim. Porque você pode tanto aprender alguma coisa que pode ajudar é, no seu trabalho, no. Né? seja no J seja no Núcleo, a gente tem muita ideia, está é, sempre ajudando em relação ao trabalho do dia a dia, com projetos, esse tipo de coisa, mas para mim, assim, Conectar vai além e muito de Conectar é, é de oportunidades também, de aproveitar tudo isso dentro do MED, né? Porque a gente não vê essa realidade é, de bench, de troca tão... Simples assim, que é só você realmente mandar uma mensagem e a pessoa vai te responder, vai falar da vida dela, vai falar tudo fora do
5: do MEG. Então, eu acho que é muito sobre oportunidade. Ou, para mim, a conexão é
3: realmente mostrar o cooperativismo que a gente tem tanto quanto em ideias, quanto em realmente entregas. É, eu trabalho em expansão e eu tenho que apresentar essa conexão para a galera que está entrando no movimento, que não entende nem um pouco a parte do que que é um bench. E todo mundo fica chocado o quanto a gente se ajuda. Às vezes a gente entra num ambiente competitivo, tem muita gente que vai iniciar um mj e vem de uma equipe de competição e fica, meu Deus, como que vocês fazem isso? E aí a gente está ajudando o MJ ali da, da mesma área nossa falando vamos aqui ó esse
5: projeto deu certo vamos junto que a gente consegue é muito sobre isso assim acho que muito indo na onda das
2: meninas é, eu acho que conexão é muito sobre essa via dupla vamos dizer assim sabe tem que ser para você e tem que ser para outra pessoa E tem que ser uma troca de experiências, assim, onde é um encontro ali, seja por WhatsApp, seja por Telegram, não não precisa necessariamente ser um encontro presencial, mas que, querendo ou não, vocês vão ter um momento em, de fato, sair um pouco da sua zona de conforto para tentar entender a realidade, as experiências, expectativas, erros e acertos que outra pessoa, em outra realidade diferente, mas ainda assim tão parecida da sua, é, teve. E, e eu acho que o, o MEG ele é muito sobre isso, assim. É, dentro de instâncias, a gente vê muito que, acho que ainda mais, assim, que o MEG é muito sobre pessoas, sabe? É, quem faz movimento, ele só existe por causa das pessoas que estão nele, é, E através disso, através dessa conexão dessas pessoas que estão dentro do Movimento Empresa Júnior, a gente consegue, então, fortalecer o Movimento Empresa Júnior assim. Então, acho que a conexão,
5: para mim, é isso. E, para mim, por isso que ela é tão importante. Arrasaram, meninas. Eu acho que
0: eu acrescento ainda vulnerabilidade, né? Conexão, conexão também é sobre ser vulnerável. É reconhecer que a gente não consegue abraçar o um mundo sozinho, né? É, às vezes a gente tem esses lápisos de super-herói de querer carregar o mundo nas costas, de querer ser atos e, e, e no final do dia a gente precisa se conectar, a gente precisa se dar chance de ser vulnerável para aprender com o outro, para trabalhar em conjunto com o outro e e também ajudar o outro a crescer, né? Então, tudo isso eu acho que faz muito parte de um processo individual e e coletivo das EJs, do empresário junior, mas reconhecer que se conectar também é é ir adiante, é ser vulnerável para ir adiante, é muito importante. Eu acho que às vezes a gente... Desliga essa chavinha e a gente não pode desligar, ela mantém ela tão desligada. E às vezes a gente passa muito por cima das coisas ou muito, muito rápido por essas conexões e, e esquece de aproveitar aquele momento ali, aquele aprendizado. E o importante de vocês estarem aqui hoje é justamente a gente continuar e fomentar um pouco mais disso, né? Eu acredito que todo mundo aqui tem bagagens muito diferentes de regiões, cidades e localidades muito diferentes. Estamos todas mulheres aqui, né? Totalmente... O palco totalmente feminino, então isso é extremamente importante. E e como que a gente se conecta hoje, né? Então, a gente mudou as nossas relações totalmente para o virtual, a gente vai ter que aprender a voltar ela para o presencial dentro de pouco tempo, espero eu. E, E no final do dia... tudo isso é uma construção diária, e eu queria ouvir de vocês como que vocês percebem a batalha do nosso planejamento estratégico alinhada a isso que a gente conversou aqui agora, tipo, vocês acham que, como que a gente está trabalhando ela, como que a gente pode trabalhar ela no dia a dia, como que a gente pode aprender com ela, o que que vocês
5: têm para me falar sobre isso? Show. É, aquele momento que eu deixo claro que eu sou um dinomédio, eu já estou indo passar
3: para o meu terceiro triênio presente. É, eu tive na troca do antigo PE, onde a gente não tinha essa batalha de conectado. Então, meu primeiro ano de completamente efetivo na empresa, eu tive que entender o que, que era essa batalha. Gente, que confusão. Era capacitação de assim e de assim também, de como fazer um contrato, de como fazer um projeto compartilhado. A gente ainda não tinha muito na nossa cabeça do como executar isso. E hoje em dia, eu acho que está tão intrínseco na rede de que a gente é uma rede, que a gente não está separadinho. Antes, no antigo antigo triênio, a gente tinha faturamento de projetos. Eu estava bem na minha bolha. E aí veio esse pé e estourou a nossa bolha de eu tenho que pensar nos outros também. E fez com que uma prática que, às vezes, algumas AJs já tinham começassem a ser difundida para a rede inteira. E fez com que realmente a gente conseguisse entender que a gente pode oferecer uma solução mais completa. Eu conheço clientes, eu conheço os meus clientes da minha EJ, eu conheço os clientes da EJ que me ajudou. E todas as vezes que eu presenciei um projeto compartilhado, eu vi um crescimento até diferente dentro da empresa. Não só porque o faturamento normalmente é maior, mas é porque vem uma é uma experiência diferente. Quando é um projeto que ambas eJ executam em conjunto, gente, é uma galera com experiência diferente, com vivência diferente, de curso diferente, fazendo um negócio junto, que faz com que você tenha uma interdisciplinaridade muito notal, tipo muito notória ali naquele momento. E faz com que a gente cresça. Tira realmente aquela zoninha de conforto. Beleza, eu não sei o que, que você está fazendo, o teu projeto não é da minha área de
5: graduação. Mas deixa eu entender como que a gente consegue se completar. Eu sou um pouquinho nova no MED,
4: assim, e é muito interessante poder ver se essa percepção que vocês tinham antes de só ter faturamento de projetos. Porque hoje, assim, quando eu entrei, né, já tinha essa parte assim, da ação compartilhada, de ah, a gente tem que indicar, a gente tem que fazer o um projeto e compartilhar. Isso era um problema na minha empresa, porque a gente não tinha... É, nossa meta de ação compartilhada era uma, que era o um mínimo possível. que a gente não era uma empresa assim tão engajada na rede. E agora, quando eu estou no núcleo, eu consigo perceber essa importância que, que a rede tem, porque é, não é só o um núcleo que tem que dar suporte para os EJs, né? Quando a gente tem essa meta de ação compartilhada, de indicação de projetos, a gente faz com que outros EJs apoiem outros EJs. Então, acho que essa é a parte mais importante que o PEP precisa para a gente. Fazer com que não só, é, talvez, sobrecarregar um pouquinho até os núcleos dessa forma, para conseguir fazer com que as DJs passassem a olhar para outros DJs. Isso é uma coisa que eu vejo que é muito interessante. É... Agora a gente tem um grupo da BJ, né, de indicação de projetos ali, que é maravilhoso, toda hora está sendo indicação, é ação compartilhada. Eu vejo assim, nossa, que legal. Olha aí, é... pessoas se ajudando, pessoas indicando projetos, todo mundo ali muito engajado. Porque a pessoa poderia simplesmente fazer, assim, ah, eu não conheço ninguém que faz esse projeto. Tá, tchau. Hum. Mas agora, por que, que a gente tem essa, essa meta? A gente pode bater, a gente pode... Estar, a
5: empresa está todo mundo engajado em ajudar as empresas. Pode então, acho é muito sobre isso. Nossa, com certeza. É, eu não vivi o, o
2: triênio passado, mas eu vejo que essa, essa batalha de conectadas, ela vem muito para dizer, beleza, a gente fala muito que a gente é o um movimento, mas será que a gente age como movimento? Então, ela vem muito para tentar. Para mim, assim, eu não vejo ela sendo uma solução completa, sabe? Não é só através da batalha de conectadas que a gente vai é, agir como movimento, estar completamente conectados, mas ela é uma inicial solução, né, para que a gente comece a ter essa essa noção, essa visibilidade do tamanho da força do Movimento Empresa Júnior, assim. É é uma coisa que eu vejo muito dentro das EJs que que eu converso, dentro da da minha experiência também dentro da minha jota que através né, dessa dessa busca por ações compartilhadas, dessa participação em evento, a gente sai da nossa bolha, a gente percebe que existem outras realidades completamente diferentes E pessoas que estão dispostas a fazer muito pelo Movimento Empresa Júnior, pessoas que estão ali por diferentes motivos, por diferentes histórias, que querem construir diferentes legados, mas que ainda assim são tão parecidas com a gente, sabe? Então, é tanto sobre conexão, quanto também sobre se ver dentro do Movimento Empresa Júnior e entender que, de fato, o MEG, ele é gigantesco. Ele é, assim, gigante, gigante mesmo. E isso é uma coisa que a gente, às vezes, no virtual não consegue ter tanto essa noção, mas a gente sempre se surpreende com os números do movimento Empresa Júnior, assim. E eu vejo que essa busca por outras AJs para realizar ação compartilhada, é estar em eventos também, eu vejo que é uma forma da gente impulsionar a nossa rede a olhar mais para essa questão de conexão. Eu vejo que é uma batalha que ainda pode ser muito, muito explorada. Vamos ver o que vem indo, né? futuro do MED, mas tem que ter ali o pontapé inicial para começar alguma coisa, né?
1: Eu vejo muito que a batalha de conectados, ela ajuda para que a gente alcance o nosso objetivo, né? Quando a gente fala de formar por meio da vivência empresarial... É parte de você estar presente ali em eventos, de você se formar em gestão, você ter conexão com outras pessoas, trabalhar sem networking, a sua capacidade mesmo de se relacionar com outras pessoas. É, isso é muito parte né, desse, dessa vivência empresarial que a gente fala. E um outro pilar que eu acredito muito importante, que é muito importante também, que é até a Liz chegou a comentar um pouco, de que a gente também tem essa responsabilidade. Então, quando a gente traz isso como realmente uma meta, ela mostra que a gente tem responsabilidade com aquela comunidade que a gente tem ali. Então, a gente tem um grupo de empresas juniores que está muito perto da gente ali no dia a dia, né, que são as empresas juniores dos nossos núcleos, mas para além disso a gente tem... um ecossistema como um todo. E quando a gente consegue se entender como parte essencial desse ecossistema, a gente consegue não só colaborar para a nossa própria Jota, mas a gente consegue trazer vivência empresarial para membros de outras empresas de juniores também, o que eu acredito que é um dos pontos mais incríveis assim dessa batalha. E até linkando também um pouquinho com o que a Mafê falou, Acredito que eu vejo muito essa batalha como um termômetro do quanto que a gente está conseguindo se conectar. Até nos eventos virtuais a gente sente que é diferente de qualquer outro encontro virtual. Qualquer palestrante que vai em um evento do Movimento Empresa Júnior e vai em algum outro evento consegue sentir essa diferença e consegue passar que existe uma diferença de energia, uma diferença realmente na forma como a gente... É, trata aquele momento ali, o evento é o nosso momento mais especial de cada um dos ciclos, então é, eu acredito que é muito aquele ponto-chave, não é à toa que a gente tem é, resultado sempre lá em cima, os resultados sempre melhorando muito nesses pontos de contato, é porque realmente é o um momento onde a gente consegue se conectar e consegue trabalhar como rede, para que todo mundo chegue nesse ponto de contato comemorando, então, é o ponto ali onde a gente pode pegar realmente como rede e vibrar, porque a gente está conseguindo crescer, que a gente está conseguindo melhorar a cada é, passo. Então, eu vejo muito essa batalha como um termômetro daquilo que a gente está conseguindo produzir enquanto ecossistema, de maneira geral.
4: Oh, eu gostaria de levantar uma pergunta aqui. Sou no... Como foi? eu sou novinha ainda no movimento e eu queria saber como era a conexão antes da pandemia, né, porque, tipo assim, eu imagino que antes a gente tinha as reuniões e tudo mais, era às vezes, muito afastado, muita gente não poderia ir, ou se isso, implica, se isso dificultava a conexão entre vocês, ou de encontrar outras EJs, por exemplo, o pessoal não usava tanto os grupos, antigamente, porque eles tinham muito aquela parte do presencial, ou se agora a gente tem muito mais conexão do que antes, porque... Já está todo mundo aqui na frente do computador, né? Então está muito mais fácil a pessoa já chegar lá, já mandando mensagem no grupo. Mudou muita coisa?
3: Eu acho que mudou o nosso alcance. É, antes a gente parava para poder pensar os nossos vizinhos, porque, nossa, eu tenho um projeto compartilhado. Eu vou ali na sala do meu lado. Hoje em dia, não. Só que tem EJ que houve alteração, tem EJ que não. Por exemplo, o primeiro projeto da minha empresa, Júnior, no sul de Minas, a gente foi fazer um projeto conectado com uma Jota Santa Catarina. E a gente caçou. Tipo, ah, nossa, não conheço, mas é porque a rede do meu lado não tinha Jotas naquele nicho. Então, a gente jogou no Google, a primeira que apresentou, a gente mandou uma DM no Instagram e falou, oi, tudo bom? Tem projeto. Bora. E deu. É, mas hoje, é uma abordagem muito mais natural a gente. E é uma abordagem que a gente consegue ter com todo mundo dentro da nossa rede. Hoje, a gente consegue ver muitas empresas que estão fazendo projetos compartilhados entre estados. Já houve empresas que fizeram entre países. Então, assim, a gente tirou uma fronteira que a gente colocava. Hoje, a gente consegue firmar parcerias com empresas um pouco mais distantes, com objetivos similares. Mas também o presencial foi o primeiro ano do triênio. A gente ainda estava
5: tentando entender muito bem o projeto compartilhado. Eu, ent... eu acho. Tadinha, amiga.
1: Eu entrei no MED no final de 2019, então também não peguei muito tempo do MED presencial, mas eu tenho uma recordação que era de é, visitar a sede de EJ, e aí foi a minha EJ inteira visitar é, a sede. No, no, na época foi da Mais Consultoria, inclusive, que inclusive era próxima, então a gente ficava. a gente foi do campus mesmo para a sede e ali a gente realmente teve uma tarde em conjunto, onde a gente conseguiu conhecer muita gente, trocar muita ideia, mas também eu não vejo que a gente tinha essa constância de fazer isso o tempo todo, a gente não conseguia fazer isso o tempo todo. Já no MED virtual, a gente conseguiu trabalhar uma constância de trazer ali o MJ para falar com a gente a cada 15 dias e falar sobre os serviços e falar sobre várias outras coisas. Então, para a gente realmente se reunir era muito mais fácil, porque não tinha aquela coisa toda de deslocamento, não tinha tudo aquilo de, ai, o horário não está batendo, é muito difícil encontrar um horário, porque antes para a gente conseguir fazer um encontro ali é, rapidinho, de uns 30 minutos a gente ia demandar ali uma hora, uma hora e meia. E, às vezes, hoje é só a gente ligar a câmera, ligar o microfone, trocar ideia ali rapidinho, alinhar e pronto. A gente já conseguiu é, conhecer muito. Então, o que eu vejo é que a gente também consegue é, trabalhar uma diversidade muito maior hoje é, do que a gente tinha antes. É claro que uma experiência não exclui a outra, as duas são experiências incríveis. Eu tive a oportunidade de em um único evento também, presencialmente, e foi ótimo, foi incrível, é uma experiência que eu sempre vou lembrar, mas também virtualmente eu me senti mais conectada é, do que em vários outros momentos presenciais da minha vida, então eu acho que uma experiência não exclui a outra, elas são experiências totalmente diferentes, mas que as duas agregam muito, Antes você conhecia todo mundo de uma mesma EJ com uma profundidade muito incrível. Hoje em dia você conhece todo mundo, ainda que que seja um pouquinho. Então, eu vejo isso até com uma grande vantagem. E até mesmo isso de facilitar acesso ao evento. né? Hoje, na na organização de evento, eu vejo que quando a gente fala de metas de participação de eventos, a gente tem um alcance muito maior, a gente consegue oferecer esse suporte há muito mais pessoas, então a gente consegue inclusive ter uma maior acessibilidade. É, e se a gente fala que os núcleos eles têm esse é, é, esse papel mesmo de formar o empresário júnior, né, de potencializar o empresário júnior, de potencializar a rede, é, eu vejo isso muito como um facilitador também. Então, na realidade, eu acredito que a gente nunca vai voltar a ser o que era antes, a gente vai voltar ainda para o presencial em algum momento, mas eu acredito que nunca vai ser o que já foi o Movimento Empresa Júnior. Acredito que a gente traz muito uma vertente de inovação e a gente vai ter que criar uma nova experiência presencial também. E que eu espero muito que ela seja tão incrível como ela está sendo é, virtualmente.
3: A gente vai ter um novo normal, né? Aquele, aquela coisa meio híbrida, né? porque a gente conheceu uma conexão impensada. Hoje em dia, o evento ele tem uma abrangência muito maior. Porque os valores estão muito mais acessíveis. Às vezes, as EJs não têm condição de pagar para o membro. Mas o membro agora não tem que gastar um rim no evento. Não era porque o evento era caro, mas é porque um evento presencial ele tem gastos. Eu fui no EMEG. Gente, foi 10 horas de ônibus. Foi um rolê, foi um chão. Foi uma coisa que não era... Ah, não, eu vou. Acabou. Não. Aqui, hoje, eu posso ir no emérgio que eu quiser, no enege que eu quiser, vou simplesmente sentar aqui do meu lado, botar minha garrafinha de água e vamos. E o evento trouxe conexões diferentes. Porque agora, com mais pessoas aqui, a gente consegue ter mais pontos de vista. Então, por exemplo, dentro do sul a gente usa o Discord como plataforma quando a gente está em de conexão em geral, porque a gente achou que era mais fácil de colocar a rede dividida, tipo, por setor e tal. E era legal que a galera entrava em conexão. E agora eu consigo ver uma participação maior do que eu via em grupo de band, em coisa antes, porque o povo tá realmente querendo. Olha, esse é o meu modelo de conexão agora, e eu quero esse modelo. Eu te conheci no evento, porque a gente foi fazer um check-in junto. Eu gostei do que você me falou, eu vou te procurar. Era uma oportunidade muito mais seleta quando a
5: gente estava dentro do do presencial, porque o grupo era menor. Nossa, com certeza. Nunca na vida eu acho que
2: eu iria pensar que eu poderia ir em tantos eventos em um ano só. Assim, igual foi ano passado. Ano passado eu fiz a conta, eu fui em 13 eventos do movimento Empresa Júnior vivendo de instância também, né, então conta pra isso e eu acho que, eu espero muito que o Magic, continue ele pegue muito essa visão do que tá sendo é, esse modelo online, para tentar adaptar isso no presencial também, de alguma forma, sabe, igual as meninas falaram, porque na, na pouca experiência que eu tive também com o presencial, é, eu vejo que agora a gente tem mais, como que eu posso dizer, equidade, sabe, Antes, para mim, era uma coisa muito mais focada nas EJs da minha universidade. E acho que até mesmo o processo de regionalização assim, é, que aconteceu na FGEM ajudou muito com que a gente olhasse para fora, sabe? Então, antigamente, quando eu tinha um esforço muito grande para conseguir é, tentar me conectar, tentar pensar em, meu Deus, uma EJ de, de engenharia civil vou pegar a primeira Jota que me vier na cabeça, que com certeza vai ser a da minha universidade, que com certeza vai ser a mais próxima presencialmente de mim. E hoje em dia, quando eu paro para pensar sobre uma Jota de civil ou uma Jota de qualquer outra área de atuação, não me vem na cabeça onde ela está localizada, qual é a sede dela, mas sim que ela existe. Então, acho que essa questão geográfica foi um ponto que facilitou bastante a gente em relação a isso, sabe? Mas é basicamente
4: isso. Depois que eu fiz a pergunta fui tentar. Será que essa reunião que a gente está dando aqui agora existiria sem a pandemia?
3: Provavelmente não. Ou seria um esforço muito grande para acontecer. Sim. Não seria algo tão casual. Tipo, vamos, vamos. Seria, olha, então, a gente tá planejando fazer isso daqui a três meses. A gente vai arrumar, a gente coloca ali, vai, vamos colocar aqui na, na ponta do lápis quanto fica carona, quanto fica isso, quanto fica aquilo.
4: Nossa, eu consigo muito imaginar isso aí. Eu consigo imaginar, eu assim, Isa, eu tô indo aí pra sua casa, tô convidando a Laura e a Mafê, tá? A gente tá chegando aí daqui a três semanas, você prepara a cama, café, tá? A gente tá indo. E eu imagino todo um rolê, assim, se desdobrando. É legal, porque eu imagino que a conexão presencial já era Talvez outra coisa, mas é, é muito bom que a gente não perdeu a conexão, sabe? A gente conseguiu man... a gente conseguiu só expandir. É só isso que aconteceu. É incrível. E eu já falei comigo mesmo que eu não posso sair do médio sem ir no evento presencial. Eu preciso sentir o evento presencial do médio. Super indico.
1: E uma coisa até que me marcou um pouquinho na sua fala agora, Liz. Na hora que você pensou sobre como seria isso, você foi diretamente para uma experiência presencial. Muito provavelmente, acho que no é, nesse nessa nova fase do Movimento empresa Júnior, a gente vai continuar tendo as reuniões virtuais, ainda que estando presencialmente. Porque essa não era uma prática tão comum assim. É, eu falo de particularmente mesmo é, de mim. Eu não tinha essa, esse costume mesmo de fazer chamadas de vídeo e, e, e fazer esse contato. Eu lembro direitinho que ainda presencialmente eu tive que fazer um atendimento é, para minha J por chamada de vídeo e foi uma coisa super esquisita para mim. Que t- toda a IJ estava mobilizada tentando entender por, como que ia ser toda aquela reunião. E era uma reunião assim no Natal... Eu fazendo uma reunião de diagnóstico e todo mundo assim da RJ mobilizado, porque aquilo não era uma coisa comum, já tinha acontecido algumas vezes, né, já tinha tido algumas ocorrências, mas não era uma coisa que acontecia no dia a dia. E eu falo até mesmo de diagnósticos do dia a dia, clientes e tudo mais. Essa é uma forma até mais fácil. Antes eu tinha um pouco de receio de como que seria esse meu contato com o cliente, de como que ia ser realmente para conversar e tudo mais. E hoje eu vejo que a gente criou alguns sistemas de passar a vez, de falar. É como se a gente realmente estivesse se encontrando novamente. Então, hoje eu consigo ver que alguns momentos onde a gente mesmo já foi sinalizando para uma, para outra falar. E isso eu acho que é incrível, assim, de que a gente conseguiu, nesse momento tão difícil... Conseguir encontrar um espaço para inovação e um espaço tão bom de inovação, de que a gente agora, muito provavelmente, vai aproveitar isso depois. Então, eu acho, assim, isso particularmente incrível.
3: Gente, férias. Férias em EJ. Era um caos. É, pré-noção de pandemia. A gente via, até pelo resultado da rede, era nítido. Você pega o calendário daquela faculdade, vê o mês que a EJ está de férias. A EJ, ela vai tentar ter um rendimento, mas a gente não conseguia entender como render sem se ver. A gente não conseguia. A gente era travado nisso. A gente não conseguia manter a conexão com a nossa própria J Quando a gente não se via todos os dias na sala de aula ou na, na sala da empresa. A gente teve que adaptar até isso. Hoje em dia, na minha empresa, eu trabalho com pessoas que eu não conheço presencialmente. Não conheço, Eu conheço, acho que, duas pessoas ali que estão comigo desde o presencial, mas o time majoritário da minha empresa é o Médio Online, não conheceu outra forma, e a gente já entrou tentando ter essa conexão com essa galera, para a gente foi difícil, para eles não, aquele foi o início de tudo, eles aprenderam já com essa ideia de eu vou me conectar com a galera aqui, tá tranquilo. É, então eu tenho mais esperança da rede manter constância em períodos de férias agora, porque eu sei que todo mundo já tem uma noção do como é uma conexão online, o como que eu faço uma reunião geral online, gente, isso era um caos de ser pensado, quando chegava em férias era a EJ fazendo reunião quinzenal ou mensal, simplesmente para falar oi, tudo bom, que a gente não tá de férias, tá, a gente ainda precisa fazer resultado.
4: Eu fiz o sinal de tchauzinho que eu fiquei imaginando, né? já tá falando, oi! E o homem falando tchau, porque eu já tava querendo um sair. E essa fala que vocês falaram me lembrou muito a primeira vez que a gente, quando chegou o momento de pandemia, né? E que eu fui tentar me conectar com o pessoal, que foi pelo Discord. Inclusive, a gente não usa mais tanto Discord é por minha causa. Porque eu ligava aquele negócio e ficava caindo de jeito. Que, meu Deus do céu. O pessoal fala que eu sou inimiga do Discord, mas... Felizmente, assim eu tento. Eu tenho só mais uma pergunta, assim uma curiosidade. É, vocês que já estão trabalhando com as EJs há assim, muito tempo, vocês sentiram que teve muita dificuldade para elas assim, é, levarem essa, essa nova ação compartilhada? Elas estão aceitando de boa? Assim, não de boa. Elas estão conseguindo trabalhar com esse pilar, assim, com essa ação compartilhada? Elas estão elas aprenderam a, buscar, a indicar projetos? Ou isso ainda é um problema para todo mundo? Elas ainda veem isso como um, um, mais uma coisa difícil de se fazer.
2: Eu, uma coisa que a gente estava até discutindo aqui era que essa questão da, da ação compartilhada em si, eu vejo que ainda existem EJs que têm uma certa dificuldade em entender, de fato, como que acontece, sabe? Eu, eu posso fazer esse projeto com essa jota? Como que funciona? Se eu fizer esse, esse tipo de indicação, vai é, ser uma ação compartilhada? Como que funciona, sabe? E outro ponto também muito, muito, muito é, latente aqui, assim, que a gente consegue perceber, acho que muito por a gente trazer, né, essa, essa questão de conectada muito recentemente para o movimento empresa júnior, é que as Jovens elas não tem uma visão muito clara de que a ação compartilhada pode servir como uma solução para outras metas da sua jota. Então, não é a sua jota bater auto crescimento e depois ela bate conectada. Ela bate conectada como uma forma de bater auto crescimento, sabe? Não é porque no portal está de uma em uma linha reta, vamos dizer assim linearmente de um jeito que isso não significa que as duas podem ser feitas ao mesmo tempo e servir para potencializar uma e a outra, sabe? Porque quando você vai em eventos, você acaba otimizando os processos da sua JOTA, abrindo a mente do pessoal para conseguir atingir seus resultados e as ações compartilhadas conseguem atuar muito como uma forma de potencializar o faturamento da sua JOTA E, obviamente, os projetos de impacto, o NPS que você vai ter também, que se encaixam ali como um EJ de impacto. Então, eu vejo que essas são as principais dificuldades da rede em quando a gente está falando sobre a batalha de conectados
3: como um todo, né? Eu acho engraçado como a gente deixou separado o autocrescimento e o conectado, mas a gente não deixou o impacto. O impacto a gente carrega ele enquanto a gente está no autocrescimento. Mas o conectado a gente acha, primeiro eu vou fazer uma coisa para depois fazer outra. Mas já é colocado numericamente que grande porcentagem, eu não vou saber o número exato aqui, grande porcentagem dos projetos, há um faturamento maior quando é um projeto compartilhado. Então, se você pensar uma prospecção, imagina unir dois times de EJ, tipo, de prospecção. Vamos fazer esse projeto, esse projeto dá certo, a gente faz junto. São duas forças para levar as EJs juntas. Não quer dizer que o faturamento que você ganhou no projeto compartilhado, ele é perdido, gente. Ele está ali também. O projeto que você fechou em compartilhado, ele tá ali. Mas eu vejo que há um pouco mais de maturidade com a galera do projeto compartilhado agora. Mas ainda tem as suas, tipo, ainda tem ressalvas. Porque tem essas
5: complicações. Mas acaba sendo, às vezes, uma coisa que a gente trouxe. Não é nem porque o membro tem.
3: Às vezes a, esto- a EJ perpetua uma ideia de que ah, isso é difícil. Isso é difícil, isso é difícil, isso é difícil. E aí chega uma galera nova e já coloca esse pensamento na cabeça da pessoa. E aí a batalha conectada fica ali, naquele limbo de meu Deus, é muito difícil. Mas a hora que a galera engata primeiro e vai, você vê que muita J ela sai do zerado e vai para conectado. Ou ela sai do... Eu falo de ação compartilhada. Ela sai do zerado, ela vai começando ali, fecha um, fecha dois. Ou já tem uma projeção. Agora, no segundo semestre, costuma dar um boom maior de projeto compartilhado. Mas pelo menos pelo resultado aqui da nossa rede, começou a ter uma... A gente está num gráficozinho melhor
5: do que a gente teve nos resultados do ano passado. Está segurando mais a batalha de autocrescimento mesmo. Até
1: linkando um pouquinho com o que a Isa falou, né, sobre o fato de que a gente sempre vai ter rede nova. Isso é bom por um lado, isso também pode ser um ponto de atenção para a gente. Porque assim como qualquer outra batalha do do pé da rede, a gente precisa ensinar de novo para esse público. Porque foi ensinado sobre o pé da rede lá atrás, e aquelas pessoas aprenderam. E elas tentam passar do melhor jeito possível. Mas é muito o papel das instâncias também trazer isso recorrentemente, essa educação sobre o pé da rede, sobre os nossos desafios, sobre as nossas batalhas, de maneira recorrente. Porque a gente sempre vai ter gente nova na rede, né? E quanto mais a gente consegue aproximar a instância da nossa EJ nesse momento, eu acredito que é melhor. Porque a gente consegue identificar, enquanto instância, quando a EJ está alinhada já com o pé da rede ou quando ainda tem alguma dúvida em relação ao pé. E eu acho que aí cai muito naquilo que a Mafê falou, de que ainda existe muita é, dúvida sobre ah, que tipo de contrato eu faço, como que faz, como que eu me indicaria. Na prática, como que isso funciona? isso são coisas que a gente vai pegando realmente no dia a dia. E a gente vai de acordo com as nossas experiências. Então, é difícil para essa rede, que teve algumas poucas referências já ao longo desses anos, saber exatamente como reagir diante de cada uma das situações. Enquanto instância, é mais fácil para os times, porque eles estão constantemente conversando sobre o que eles viram na rede deles. Então, na instância, essa conversa ela é mais recorrente por conta disso a gente, basicamente, vê muitos exemplos, a gente consegue trocar como se fossem essas figurinhas mesmo sobre os problemas que a gente encontrou, sobre as dúvidas, e aí a gente consegue trazer isso de maneira mais clara. Mas dentro de EJ, a gente tem sempre pessoas muito novas dentro do movimento Empresa Júnior como um todo. Então, isso acaba sempre sendo aquela coisa que a gente precisa trazer, renovar, lembrar, e não só trazer no no momento ali de treininho, da EJ, que é o momento onde geralmente a gente fala sobre tudo isso. É sobre a gente falar durante, é, durante toda a sua gestão sobre isso, relembrar no dia a dia das reuniões de departamento, a gente lembrar sobre isso. Então, a gente está fazendo uma reunião é, com o um time comercial da gente pensar em como a gente consegue é, trazer um, um lead nosso para uma outra EJ, um lead que às vezes não vai, a gente sabe que não vai converter, mas que a gente passa para outra EJ. Isso é um pouco do papel das lideranças ali das empresas juniores. E a gente realmente precisa que a gente tenha esse contato constante para que essas lideranças saibam orientar o time, porque é ele que vai seguir com isso. Mas, de maneira geral, eu vejo que sim, a gente ainda tem muito a avançar nisso. A gente chega no no último triênio com um número enorme de empresas juniores com o método de ainda uma ação compartilhada e com dificuldade em alcançar essa uma ação compartilhada no ano. Então, é como eu falei, se a gente olha essa batalha como um termômetro, a gente vê que, de acordo com esse termômetro, a rede ainda tem dificuldade em se conectar e fazer essa indicação, que, às vezes, para a gente vai parecer simples ali, mas é é simples para a gente porque a gente já viu isso antes. Então, é muito da gente conseguir também transmitir isso, constantemente como um estímulo né? a gente levar sobre a importância de ser conectada sobre como ser conectada no dia a dia e acredito que a gente ainda tem muito a avançar e muito a explorar nesse campo de conexão a gente começou ali a se conectar, as pessoas ainda às vezes tem um pouquinho de dificuldade até de se conectar, de fazer um bench, de fazer de trocar uma ideia mesmo no dia a dia da primeira vez ali, é sempre aquela coisa um pouco mais tímida, que a gente tem que dar aquele empurrãozinho e a partir disso, a pessoa vai realmente se desenvolvendo e acontece o que está acontecendo aqui agora. Eu estou me conectando com pessoas totalmente diferentes, que muito provavelmente eu não conheceria antes é, dos meus primeiros contatos lá de band. Então, eu acho que é muito disso também, da gente servir ali como um apoio para que a rede possa se desenvolver. Então, é, a gente conhece mais. É, sobre alguma outra solução e tá vendo ali um, um EJ ou uma pessoa que quer se conectar, mas não sabe como, é de servir também como orientação. Então, eu vejo muito quem tá no movimento Empresa Júnior e já conhece sobre a batalha, como muito responsável por levar isso tudo adiante também, já que eu acho que a gente leva, assim, muito do... até do... É, do de tudo que já construíram para trás, assim como fizeram com a gente, agora é realmente a nossa vez de fazer tudo isso. Então, de maneira geral, como líderes do movimento Empresa Júnior, seja em instância, seja em EJ, eu vejo muito essa responsabilidade de procurar realmente compreender o máximo que a gente puder também para conseguir passar isso para o time.
4: Vocês falaram uma coisa muito interessante sobre maturidade, e eu acho isso muito legal, porque... A minha J, a gente também, primeiramente, a gente tinha noção do que, que a gente poderia entregar de produto que poderia ser compartilhado. Até porque eu acho que a gente não entendia nosso próprio meio para conseguir se inserir. E quando a gente conseguiu entender isso no ano passado, teve esse, esse aumento de maturidade, né? A gente conseguiu uh, expandir. A gente saiu de uma só compartilhada que uh, a gente foi federado em 2018. Nunca batemos, não batemos em 2018, não batemos em 2019. Aí, quando chegou 2020, a gente simplesmente fez 4... lembro se foi 4 ou 5. Então, foi um boom, assim, que a gente não... Não era esperado pra gente. A gente gosta, claro, mas não era esperado. Aí, veio aquele medo. Será que a gente vai conseguir fazer isso de novo no ano que vem? E aí, a gente percebeu que sim. Se a gente conseguiu... Se, se houvesse esse cuidado na maturidade, se isso fosse repassado com carinho cuidado para todo mundo que tava chegando agora, sobre a importância dos bens, sobre a importância de indicação, sobre a importância de estar na rede, sobre a importância de estar no grupo engajamento. Então, aí a gente percebeu que a maturidade, ela acompanha muito esse fator, né? Não não só esse, na verdade, ela acompanha todos os fatores ali que a gente for levar em consideração. Acho muito interessante essa parte também.
3: A questão de projeto compartilhado, gente, a quantidade de construção que a gente teve no início para poder tentar conhecer os projetos, não só o da nossa EJ, mas tentar passar o que que a gente faz e o que que os outros fazem para a gente, foi muito complicado. E uma construção que, pelo menos, eu trouxe para a minha EJ e trouxe alguns resultados legais foi avaliar tudo isso como stakeholder. Porque realmente é. (risos) Mas a gente colocar ali, eu fiz um tópico dentro de imersão sobre stakeholder júnior a gente sentou, avaliou todo mundo junto, todos os projetos da carta de serviço, e a gente conseguiu listar quais dores poderiam ser tipo, relacionadas com aquilo ali. Ah, se meu cliente tem esse problema, talvez ele tenha esse. Só que a gente tentou pensar sem ser da nossa empresa. A gente queria, ah, meu cliente tem esse problema. Provavelmente ele também tem um problema, vamos colocar, de gestão empresarial. Ah, ele tem um problema de engenharia mecânica, de engenharia civil, vou colocar isso tudo no papel. E aí a gente colocou nos manuais dos nossos projetos. Olha, contatos úteis, EJs de civil, EJs de TI. E aí cada vez que a gente faz um projeto compartilhado, a gente coloca quem que foi ali e tenta explicar um pouquinho da nossa experiência e tal, para poder passar esse conhecimento para o futuro. Então, como eu falei, o nosso primeiro projeto compartilhado foi com o EJ do Rio Grande do Sul. Tem dois anos que a gente está fazendo um projeto consecutivo com ela. A gente firmou uma parceria, estamos fazendo a mesma coisa, tipo, não a mesma coisa, mas a gente tem uma constância de realizar o projeto com essa EJ. A gente tem uma reincidência de EJ nos nossos projetos compartilhados. E foi legal que hoje eu consigo falar para os membros da minha empresa, falarem, olha... Isso aqui deve precisar da ajuda de fulano. Você sabe quem que é? Ah, eu não sei, não conheço. Vamos fazer uma pesquisa junto? Vamos achar esse EJ aí de administração que você está precisando? Vamos achar essa seu EJ, sei lá, algum curso muito específico que a gente às vezes não tem muito dentro da nossa rede aqui dentro do sul. Aí a gente vai, olha, e tenta sempre olhar sem um limite. Eu não
5: tenho que fazer o meu projeto na minha bolha. Eu posso expandir. galera, gosto muito dessa ideia de expandir, de olhar para outros ecossistemas eu acho que
0: é é uma lição que o remoto precisa deixar de legado para o presencial e a constância também está muito ligada a isso constância não é só no resultado mas em cativar parceiros, em cativar conexões porque, voltando naquilo que eu falei lá no começo a gente não está sozinho E a gente não precisa estar sozinho. Então, a gente cultivar essas relações, manter essas relações é importantíssimo. Até para o nosso entendimento enquanto rede, o nosso pertencimento enquanto rede. e, E tudo isso se liga muito, né? Como que a nossa cultura, o nosso senso de pertencimento, a nossa constância, os nossos resultados e a nossa urgência também está ligado a gente pegar, tirar um tempinho, sentar aqui para bater um papo sobre o que, que é se conectar. Quais conexões a gente está gerando hoje. E já indo para o nosso finalzinho, né? já estamos aqui batendo um papinho tem bastante tempo. Eu acho que é isso que, que a gente precisa ter em mente, sabe? A gente analisar como que a gente se conecta com o movimento, com as pessoas, com outras EJs, com outros empresários juniores do meu time, e, e como que a gente está sendo vulnerável e disponível para que a gente fure a nossa bolha, expanda a nossa bolha, ou olhe um pouquinho além daquele horizonte que está ali à nossa disposição, para justamente é, tentar novas relações, tentar novas possibilidades e, e aprender com, essa, com esse escape da zona de conforto. E, e eu acho que era isso que eu tinha para falar para todo mundo, se vocês quiserem Dá mais uma palavrinha, mas já são os nossos momentos finais aqui hoje.
5: Eu
2: acho que é... essa Falando, assim, sobre conexão, né? E pensando muito sobre a minha jornada no Movimento Empresa Júnior, eu só sou o que sou hoje pelo Movimento e só estou onde estou por causa de outras pessoas, sabe? Porque outras pessoas me ajudaram, outras pessoas é, me passaram o conhecimento, aquilo que elas tinham, a caminhada delas, a jornada, a jornada delas. E, principalmente, em formação empreendedora, é, cuidando ali e olhando diretamente para o empresário júnior, a gente... Basicamente, toda a minha rotina é olhar para a rede, é olhar para como está é, essas EJs, esses empresários juniores. Então, eu preciso... Entender essas pessoas para conseguir fazer por elas. E eu acho que o que o MEG, a nossa trajetória no MEG, ela não é algo individual. Nem nunca vai ser, sabe? Se a gente se denomina um movimento, a gente precisa agir como um movimento. E a gente precisa, de fato, ter isso muito claro na nossa rotina. Que a gente precisa estar tá se conectando com outras pessoas e tá fortalecendo todas as formas de tentar entender a realidade do próximo e entender que tem muita gente fazendo a mesma coisa do que a gente está fazendo, só que de uma forma diferente, que pode ser uma inovação que a gente possa trazer ou uma coisa totalmente diferente que a gente nunca imaginou, mas que também é algo que consegue agregar para a nossa rotina e para a forma do nosso trabalho, sabe? E o Movimento Empresa é o único local assim onde eu consigo entender que a gente consegue ter essa conexão e... Trocar tanta ideia, igual a gente troca, sabe? É um privilégio, um privilégio muito grande estar no MED. E eu acho que se conectar com outras pessoas é fazer com que esse privilégio seja uma responsabilidade também, sabe? Ter responsabilidade sobre o seu
3: privilégio. Eu acho que a gente fala de conexão pela Batalha de Conectados, mas se você avaliar no tempo que o MED está aqui dentro do Brasil... Os três anos que a gente viveu com essa primeira tentativa de tentar puxar a rede para ser mais rede é pouco. Para nossa vivência como indivíduo no MED é um tempo relevante. Mas se olhar como um todo, a gente ainda está engatinhando nisso. Essa foi a nossa primeira tentativa. Vamos ver o que, que o futuro do MED vai trazer para a gente para gerar mais conexões. É, a Mafê e a Laura em FE e eu fico vendo diferente deles. Eu olho mais para a nossa rede aspirante. Mas eu acho que é muito legal de ver aquele primeiro brilho de olho da aspirante. A hora que ela entende. Você não está sozinha. E que a gente vai te ajudar. Eu falo a gente não só como instância. A gente como movimento vai te ajudar. Eu posso não ter noção do que a tua carta de serviço fala. Teu curso é diferente do meu. Às vezes, não vou ter esse conhecimento teórico que necessitar. Mas tem alguém que vai te ajudar. Eu posso ajudar a gerar essa conexão. Eu posso ajudar, sei lá, gerar um encontro entre vocês. Mas vai de vocês puxarem esse encontro para ser o melhor possível. Puxarem para poder trazer mais experiência. Para poder ser mais conectados. E a conexão não é uma coisa que você faz um dia ela é algo que você vai fazer todos os dias. É uma coisa que tem que ser constante na tua vida e que tem que ser constante dentro do mês. Nós somos uma rede e os nossos pilares são cooperativismo. Estamos aqui para estar junto. A gente vive realidades diferentes, problemas diferentes,
5: mas a gente tem uma similaridade. A gente tem uma rede por trás disso tudo. Ah, eu vou só falar uma coisa que eu achei muito interessante, que a Mafé falou sobre
4: quem eu sou hoje é só por causa do médico. E é muito isso. Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei no período de pandemia, praticamente. Então, todas as minhas conexões que eu gerei da faculdade são do movimento Empresa Júnior. E hoje, os que eu continuo a construir são por causa do movimento. É por bench, que aí é você acaba conversando com a pessoa, ela está na sua amiga, você continua conversando com ela. Ou porque agora eu tô no look, eu já tô começando a conversar com as pessoas, mas também são do movimento isso, isso fica em você, quando você entra no movimento você não quer mais sair e é, e é esse tipo de pessoa que vai começar a se aproximar de você não sei se vocês sentem isso também, mas eu a Mafé falou isso e eu comecei a refletir sobre a minha vida, eu acabei de perceber isso
3: Mege Atrai Mege relaxa, não é só no online no presencial também é um conglomerado de galera com uniforme de AJ.
1: Eu compartilho super desse mesmo pensamento, assim. Eu falo muito que, cara, as pessoas que eu conheci hoje dentro do MEG, eu vou levar para sempre. Um pedacinho de cada um. É um feedback que às vezes você recebeu de uma pessoa, ou uma dica que você recebeu, que era uma dica que parecia boba, sabe? Naquele momento de, ai, ah, faz isso aqui, que você já tentou fazer daquele jeito? Então... O que eu acredito, assim, que... Eu gostaria que tivesse me falado mais vezes, assim, porque me falaram algumas vezes. E eu demorei até que eu realmente entendi o porquê que estavam falando aquilo tudo comigo, é de aproveitem esse momento do movimento Empresa Júnior. É, realmente como uma oportunidade de se, se, se desenvolver ao máximo, assim. Eu sempre aproveitei muito, eu sempre fui o tipo de pessoa que tava sempre me enfiando em um novo processo seletivo ali, já fui direto do, é, da EJ para time de instância nos meus primeiros momentos, assim, com três meses de média, só que eu só realmente tava indo sem entender direito porque que eu tava fazendo aquilo tudo, eu estava indo porque disseram para mim que ia valer a pena. E quando disserem isso para vocês, de que vale a pena vocês se desafiarem, de que vale a pena vocês realmente se conectarem, é... levem que, basicamente, você vai estar tá aproveitando o maior potencial do movimento Empresa Júnior. Seja para realizar um projeto diferente para sua empresa júnior e criar, sei lá, uma, uma solução totalmente diferente no seu campo de atuação, seja realmente para você entender e trabalhar muito mais como rede, porque eu falo que uma das coisas mais gratificantes do meu trabalho dentro da EJ e agora dentro da instância são de poder contar com alguém, porque eu sei que da mesma forma que eu estou sempre lá para o time de qualquer uma das instâncias que precisa de um mente, que precisa de ajuda com alguma coisa, as outras instâncias também vão estar assim como as outras EJs estiveram Quando eu não era a melhor referência ali em algum assunto para o meu time e eu falava, olha, eu não sei exatamente disso, mas aquela pessoa vai saber te responder. Então, se a gente faz isso hoje, é para que a gente realmente possa se desenvolver e desenvolver cada pessoa, cada empresário júnior que está aqui dentro do movimento ao seu máximo. É o momento da gente realmente explorar o máximo que a gente puder E depois produzir mudança com aquilo que a gente realmente conseguiu assimilar mesmo dentro desse momento. Então, assim, eu acredito que acho que que fica um pouco a disso. Aproveito muito essa
5: oportunidade. Bom, gente, então muitíssimo obrigada. A gente vai encerrando por aqui hoje.
0: Muito obrigada por terem topado, vim trazer aqui as experiências de vocês, trazerem um pouquinho de conversa, de, de relaxamento nesse dia de hoje. E estamos à disposição, parabéns, o Vertente está aqui todo para vocês, <risos> inflama. E muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo, de coração. Para tudo que vocês precisarem, a gente vai estar aqui. e e vamos cultivando cada vez mais essas nossas relações de de MEG, pós-MEG. E era isso, gente. Muitíssimo obrigada.